0: Pessoal, boa tarde, muito boa tarde a todos, saudações a todos que estão aqui presentes, boa tarde para o Lucas, que eu vou apresentar novamente daqui a pouquinho. É uma alegria, um prazer enorme estar aqui com vocês, é, novamente, para falar sobre a continuação do Provimento 100. Nós nos propusemos a fazer essa, essa, uma primeira live para falar, pensamos aí, talvez até que fosse dar tempo de esgotar todo o conteúdo do Provimento sem em um encontro de uma hora, mas isso não foi possível, e por essa razão nós retornamos aqui nesse momento para falar sobre, espero eu, o restante do Provimento sem nessa uma hora de live no nosso canal do YouTube. Quero lembrar todo mundo que é, se vocês tiverem perguntas, essas perguntas podem ser feitas, Uh, tem aí um, acho que tem até o pessoal já falando boa tarde, a Simone, o Lucas aí, charado meu irmão, uh, tem um canal de perguntas, a gente dentro do possível vai abrindo aí a, 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 o espaço, né, para indagações, sem perder aí o, o nosso fluxo, porque o, o tempo parece que está sobrando, mas ele vai, vai esgotando rapidamente, e sem maiores delongas, Lucas, boa tarde, se apresenta aí para quem não estava na primeira live, né? você que está é, começando a dar mais o ar da graça aqui no nosso canal do YouTube, vou te trazer mais vezes aqui para falar com a gente, todo mundo gostou da sua primeira participação e vai gostar dessa também, e se apresenta aí para o pessoal para gente, a gente poder começar e dar início à exposição da matéria.
1: Meu nome é Lucas Barelli Edeu Primeiramente, boa tarde a todos mais uma vez. É um prazer estar aqui com o meu irmão Arthur para a gente continuar falando sobre o provimento sem. Acredito que hoje a gente vai conseguir tratar de todos os principais pontos mesmo dele. É, me apresentando, eu sou também o um substituto aqui do cartório de notas de Itaquá. É, tive meu cartório durante três anos e pouquinho no município menorzinho. Hoje eu sou professor, escritor, de temas voltados aqui para a área do direito notarial e registrado. Então, feita essa breve introdução, vamos continuar estudando aqui o provimento 100, que como o Arthur falou, o tempo ele passa muito rápido, e a gente tem bastante coisa legal para conversar.
0: Legal. Bom, na primeira parte da aula, né, no, na primeira live que nós fizemos há uma semana exatamente, é, nós conseguimos chegar até o artigo 8 né, fizemos aí algumas noções tivemos algumas noções introdutórias e tal e hoje a gente volta já abordando aqui do artigo nono em diante então eu já vou trazer aqui na tela o artigo nono do é, provimento 100 Uh, o artigo 9º fala que o acesso ao e-notariado será feito com assinatura digital por certificado digital notarizado nos termos da MP 2200 ou, quando possível, por biometria. Parágrafo 4 o notário fornecerá gratuitamente uh, o notário fornecerá gratuitamente aos clientes do serviço notarial certificado digital notarizado para uso exclusivo e por tempo determinado, nas plataformas, uh, na plataforma em notariado e nas plataformas autorizadas pelo Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, tá? Pessoal, aqui, quando a gente lê o artigo 9, a gente pode ter a falsa impressão, a falsa impressão de que é, somente a, as partes que tenham o certificado digital notarizado, aquele emitido gratuitamente pelo e-notariado, que somente essas partes poderiam operar e assinar atos notariais de forma digital. Só que já foi esclarecido, uh, e isso é bastante lógico, que também poderão assinar digitalmente atos notariais eletrônicos aquelas partes que possuam um certificado digital no formato ICP Brasil. Tá? Então, a ideia qual é? Tem ICP Brasil, pode assinar a escritura. Não tem, você pode ou tirar um ICP Brasil ou até mesmo o notarizado. O notarizado tem a sua valia dentro somente da plataforma do e-notariado, ao passo que o ICP Brasil serve para uma série de coisas. Uh, penso eu, eu gosto da ideia, quando possível, que devamos ofertar o certificado digital notarizado para aquelas pessoas que tenham um potencial de assinar digitalmente os atos notariais, né, porque até converse... esses tempos eu conversei bastante com o Lucas, dentro da nossa gestão do cartório, seria muito bom até se a gente pudesse ofertar para toda santa pessoa que entrasse no cartório certificado digital notarizado, mas isso acho que é física e economicamente inviável, tá, então se você quer ofertar para aquelas pessoas nas quais você vislumbre a assinatura, a possibilidade da assinatura digital, essa é uma alternativa. O que você acha disso, Lucas? Acho que é
1: por esse caminho. A gente já tinha tratado disso quando comentamos o artigo 3 né? Dos requisitos da prática do ato notarial. Então, acho que essa alternativa é boa. Lembrando que esse tempo determinado aqui, a validade é de três anos, Tá? é, ah, é o prazo de validade de ser notariado, de certificado digital notarizado é de três anos e o parágrafo 5 que não foi trazido aqui em tela pelo Arthur do artigo nono, eu acho que ele vai poder no futuro balizar um pouco toda aquela discussão que a gente adiantou é, que quem sabe não vai ser tema de uma próxima live né? essa parte de autenticação de documentos digitais, mas eu acho que ele dá um bom embasamento é, quando fala que os notários eles podem operar na ICP Brasil ou utilizar e oferecer outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, sob sua fé pública, desde que operados e regulados pelo Colégio Notarial do Brasil do Conselho Federal. Então, acho que é um artigo importante para a gente, é, um parágrafo importante do artigo novo para a gente deixar é, já mencionado aqui na nossa live. Pode seguir daí, Arthur.
0: Boa. Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui a nossa, a nossa análise né, do, do provimento 100. É, a gente falou na aula anterior, na live anterior, que vocês podem assistir, ela está disponível aqui no YouTube, que uh, o e-notariado não é só assinatura eletrônica de atos notariais, apesar dessa ser uma parte muito importante, né? Nós falamos aqui, é o artigo décimo é, comprova o que eu estou falando, o e-notariado disponibilizará as seguintes funcionalidades. Matrícula notarial eletrônica, portal de apresentação, fornecimento de certificados digitais notarizados, sistema para realização de videoconferência, sistema de identificação e de validação biométrica, assinador digital, interconexão de notários, Ferramentas operacionais para os serviços notariais eletrônicos: tem a Senad, tem o cadastro único de clientes do notariado, tem o cadastro de beneficiários finais e tem o índice único de atos notariais. Então, vocês vejam que, apesar, apesar de ser muito importante, muito importante o, a assinatura digital ela não é o único módulo, vamos assim dizer, do e-notariado. Tem vários outros e eu queria que você destacasse um, Lucas. Destaca um para a gente aí que você acha bacana. Ou mais, se você quiser. Até o momento eu vou destacar o que
1: está funcionando perfeitamente, que é o sistema para realização da videoconferência dos atos notariais. Está no inciso 4. São 14 funcionalidades. Eu acho que a gente não pode perder de vista hoje eu vou trazer esse caso concreto sem citar nomes mais para frente, mas a gente não pode perder de vista que o e-notariado ele já começou sua implementação alguns estão querendo dar uma leitura para esse artigo décimo é, junto com o artigo 35, porque o artigo 35 aqui do provimento 100 ele fala que o e-notariado ele é implementado com a publicação do provimento então o que estiver funcionando é, já vai poder é, ter, a, ser amplamente, ter os seus atos amplamente realizados e fala aqui que no prazo máximo de seis meses no que houver necessidade de cronograma técnico ele deve ser implementado então assim, o provimento ele tem essas 14 funcionalidades mas ele já está funcionando é, e eu destacaria esse inciso quarto porque ele é muito é, ele, ele trouxe essa profunda modificação para a nossa atividade, permitindo a realização da videoconferência. É o que eu destaco fazendo essa observação, que isso já está funcionando, isso não depende mais de futura regulamentação, pode acontecer melhorias no sistema, mas já está funcionando.
0: Ok? Gostei? Legal, boa. Pessoal, lembrando, antes de passar para a próxima tela, que é muito importante aqui para o engajamento do nosso canal, que vocês se inscrevam no canal do YouTube, tem um botãozinho de inscrição aqui abaixo da tela, que vocês curtam o vídeo, olha o Lucas dando risada com o Jabá, né Lucas, que vocês curtam o vídeo e que quem quiser compartilhar essa transmissão ao vivo tem uma setinha de compartilhamento aqui, vocês podem copiar o link e mandar por WhatsApp, por e-mail, para que outras pessoas juntem-se aqui ao nosso grupo e estudem o provimento número 100 do CNJ. Uh, vamos lá, vamos ver mais, agora nós vamos ver dois artigos na, na sequência, são artigos mais simples, mais é, importantes. Artigo 12, fica instituída a matrícula notarial eletrônica, que servirá como chave de identificação individualizada, facilitando a unicidade e rastreabilidade da operação eletrônica praticada o número da matrícula notarial eletrônica integra o ato notarial eletrônico, devendo ser indicado em todas as cópias expedidas. E, algo análogo, né, a gente pensa em identificação, artigo 15, a impressão do ato notarial eletrônico conta, conterá em destaque a chave de acesso e QR Code para consulta e verificação da autenticidade do ato notarial na internet. Uh, você sabe, Lucas, que quando começou essa... quando instituíram a matrícula notarial eletrônica, eu ouvi algumas pessoas criticando a escolha dessa terminologia matrícula por ser uma terminologia muito atrelada aos oficiais de registro e não ao tabelião. Mas, assim, independentemente do nome, eu acho legal essa identificação única, né? Da gente encontrar uma rastreabilidade fácil aí para o pro, pro ato notarial eletrônico. O que, que, que você pensa disso?
1: Ah, eu acho bem legal, eu acho que está adequando o tabelionato de notas às é, outras serventias que já utilizam essa denominação, como as serventias de registro civil, é, como o registro imobiliário, é, que vai a gente está falando do, de todo um sistema recriado agora nesse momento, né do registro imobiliário, mas assim eu acho bem interessante, lembrando que alguns podem... É, não confundam, eu não sei aqui os nossos é, quem está vendo a live, é, é, não confundam com a matrícula do registro civil, porque nessa matrícula do ato notarial não é citado informações de livre e folhas, né, e número de um eventual termo é citado inicialmente, então no nosso cartório nós lavramos já dois atos eletrônicos, é, então ato número um, ato número dois, não segue a mesma ordem do registro civil para que não haja confusão nesse sentido. Mas eu acho bem interessante, eu acho que isso facilita um pouco a compreensão é, do de quem recebe esse documento e facilita a compreensão também para a futura verificação no né? porque a pessoa que quiser verificar a autenticidade desse documento, ela entra no notariado e ela vai ter uma facilidade de identificar é, a validação
0: dele. Acho que é isso. Boa. Vamos para mais uma duplinha de artigos aqui. Artigo 16. Os atos notariais eletrônicos reputam-se autênticos e detentores de fé pública, como previsto na legislação processual. O CNB poderá padronizar campos codificados no ato eletrônico ou seu traslado, para que a informação estruturada seja tratável eletronicamente. Os atos notariais celebrados por meio eletrônico produzirão os efeitos previstos no ordenamento jurídico quando observarem os requisitos necessários para sua validade, estabelecidos em lei e neste provimento. As partes comparecentes no ato, ao ato notarial, parágrafo único, eletrônico, aceitam a utilização da videoconferência notarial, das assinaturas notariais eletrônicas, da assinatura do tabelião de notas e se aplicável a biometria recíprocas. Bom, esse é um parzinho de artigos, vamos assim dizer, que só, só demonstra, né? Acho que nem demanda maiores comentários, mas só demonstra que uh, os atos praticados em meio eletrônico têm a mesma valia do mesmo do meio físico, né? Acho que é só para deixar bem claro uh, esse, esse artigo, quando eu li. Ele me lembrou muito os artigo, alguns artigos do, da Resolução 35 do CNJ, que falava que as escrituras da 11.441 serviriam para todos os fins é, que, dos assuntos que ela abordasse, né? Porque acho que como é algo novo, a ideia desse artigo é dar um amparo legal para a validade uh, desses documentos que são uma novidade. Mas é óbvio, né? Se você autoriza um ato eletrônico, ele vai ter valor, senão não teria sentido a autorização. Com certeza, né? Aquela,
1: são aqueles casos que, para quem trabalha no extrajudicial, nós nos deparamos com isso frequentemente, chovem no molhado, né? E ficam repetindo o conteúdo. É, é, é muito legal você analisar os provimentos do CNJ, não só esse, que você sempre percebe que eles repetem o conteúdo de artigos passados. Se vocês forem olhar o parágrafo único do artigo 17 vocês vão verificar que ele nada mais é que uma cópia do artigo 3 Quando o artigo 3 fala que são requisitos do ato notarial eletrônico, ele cita aqueles cinco incisos, você vai ver que eles repetem os cinco incisos de outra forma e só acrescentam ali é, e se aplicável a biometria recíproca. Né? É, não dá para entender porque não jogou isso lá atrás para facilitar um pouco a compreensão do provimento. E ao falar também na parte do artigo 16, né, que os atos executam se autênticos, detentores de fé pública, isso já está em a atividade do tabelião, né, o tabelião de notas ao praticar o ato notarial. Esses predicados do ato notarial eles já são é, naturais. Né, eles não, o CNJ, ao meu ver, não precisaria inserir isso aqui dentro. Tinha algumas coisas mais importantes para serem colocadas. Mas acho que os comentários eles são mesmo... Bem, bem
0: simples né sim. agora a gente vai para um artigo muito importante um dos mais importantes o artigo que trata da identificação artigo 18 a identificação, o reconhecimento e a qualificação das partes de forma remota será feita pela apresentação da via original de identidade eletrônica e pelo conjunto de informações a que o tabelião teve acesso, podendo utilizar sim especial do sistema de identificação do enotariado, de documentos digitalizados, cartões de assinatura abertos por outros notários, bases biométricas públicas ou próprias, bem como a seu critério de outros instrumentos de segurança. Parágrafo 1 O tabelião de notas poderá consultar o titular da serventia onde a firma da parte interessada esteja depositada, Devendo o pedido ser atendido de pronto, hein? Olha só que importante isso aqui. Por meio do envio de cópia digitalizada do cartão de assinatura e dos documentos via correio eletrônico. Parágrafo 2: o CNB poderá implantar poderá implantar funcionalidade eletrônica para o compartilhamento dos cartões. Poderá. E terceiro parágrafo, o armazenamento da captura da imagem facial no cadastro das partes dispensa a coleta da impressão digital quando exigida. Bom, pessoal, aqui acho que o que temos de mais importante é o caput do artigo 18, que fala uh, em como identificar uh, uma parte para um ato notarial eletrônico. E aqui a gente tem uma série de informações eu vou abrir para o Lucas passar, a gente conversou já sobre isso bastante, eu quero que o Lucas dê um quadro aí para vocês desse artigo 18, até trazendo algumas vivências práticas já, né Lucas, é importante o pessoal saber essa prática, e uma vivência prática, já que muitos colegas têm relatado, é que alguns cartórios vêm dificultando a, o fornecimento de imagem dos cartões de assinatura nesse intercâmbio entre cartórios, o que é péssimo para o e-notariado, tá? A gente tem que pensar no e-notariado como um projeto global para atividade e deixar um pouco de lado ganhos e perdas individuais. Mas, Lucas, fala um pouquinho aí, vamos trazer um pouco de, de prática para a turma sobre esse, esse importante artigo 18.
1: Bom, é, para aqueles que já me escutaram falar algumas vezes sobre diversos temas relacionados à nossa atividade... É, sabem, para aqueles que não assistem vão, vão saber agora, é, eu acredito que a prática da lavratura de um ato notarial, ela destoa muito da teoria, e isso é uma pena, porque a gente tem diversas interpretações é, de aplicabilidade de lei, de código de
0: normas, Brasil afora, isso gera no usuário
1: da serventia, uma grande confusão mental, porque ele vem até um cartório e fala que quer fazer algo. Eu sempre cito o exemplo, né, Arthur? Eu pareço aquele personagem da escolinha, quando eu era criança pequena lá em Barbacena. Eu prometi que quando eu saísse de Santo Antônio eu ia tentar não citar tanto Santo Antônio do Pinhal. Ontem eu completei sete anos aqui na no cartório de notas de Itapuá. e Mas, assim, tem algumas coisas práticas que ocorrem que são engraçadíssimas. Eu nunca esqueço é, só para não me prolongar muito nesse tema da de, de como existem interpretações diversas para assuntos tão simples é, eu nunca esqueço quando eu não reconheci a firma daquela pessoa que desenhava o nome eu não procedia a abertura do cartão de assinatura porque ela só aprendeu a desenhar o nome ela não sabe ler um documento então existe um procedimento a ser que vai possibilitar essa pessoa praticar atos dentro de um cartório, então eu não fazia a abertura de firma dessa pessoa, é, e essa pessoa ia até um município vizinho, que coincidentemente ele era de outro estado, Santo Antônio do Pinhal tem essa característica, é, um município limítrofe de outro estado, a pessoa ia até lá, é, abria a firma, reconhecia a firma no documento e voltava no cartório e falava, "Olha, seu Lucas está aqui, o senhor está ficando louco e eu citei esse exemplo aqui porque esse artigo 18, as pessoas elas criam é, problemas onde eles não existem
0: e ao meu ver,
1: Arthur, esses problemas eles são criados pela dificuldade que alguns sentem em se inserir no mundo digital, é, eu acho que as pessoas às vezes têm muito medo de dar esse mergulho é, e caminhar na, na direção do que as, o mundo caminha, não só na atividade extrajudicial, mas em todas as atividades, e as pessoas com medo disso, elas colocam entraves sem o mínimo embasamento é, jurídico, e isso é uma pena. É, então, feita essa primeira observação, o artigo 18 ele é muito claro. É, a identificação remota ela pode ser feita com a apresentação de um documento eletrônico Lucas, cita hoje dois documentos eletrônicos que você conhece. A CNH, a CNH é um documento eletrônico, se a parte possui essa CNH, isso vai possibilitar é, que ela seja identificada é, com esse documento. O passaporte digital também. Só que outros documentos eletrônicos, é, para quem trabalha na prática, a gente tem dificuldade de, de contato com esses outros documentos eletrônicos. E aí, o de forma sábia, ele falou pelo conjunto de informações a que o tabelião teve acesso, podendo utilizar-se em especial do sistema de identificação do e-notariado. Então, a pessoa que já se identificou dentro do e-notariado, o tabelião ele pode usar a base que é, possibilitou essa identificação para identificá-la futuramente no ato notarial eletrônico. fala de documentos digitalizados, Documentos digitalizados, sim, pela parte. Hoje tem como você criar meios dessa parte, é conversar com você e digitalizar o documento e enviar. Fala de cartões de assinatura abertos por outros notários, isso eu vou fazer um comentário à parte, das bases biométricas públicas ou próprias, bem como a seu critério de outros instrumentos de segurança. Isso eu já não gosto muito, Arthur, porque tudo que eles colocam bem como a seu critério, eu acho que quando a atividade extrajudicial ela tem como um dos principais é, dogmas você seguir o que a lei fala, quando ela abre muito o critério, também é uma crítica que na prática a gente sente que falta esse critério em alguns momentos. A gente vê pessoas alargando muito a possibilidade de identificar uma pessoa e isso é muito perigoso. E a gente não pode dar um tiro no próprio pé aqui e aceitar qualquer forma de identificação, Esdrúxula, é, uma colega fez uma pergunta na última live falando ah mas e a segurança né é, do ato notarial? Quem tem que zelar pela segurança somos nós mesmos porque se a gente acabar é, sendo é, muito abrangente com essa parte final é, as pessoas vão começar a criticar o ato notarial eletrônico e não é essa a finalidade. Eu deixei a parte o comentário dos cartões de assinatura abertos por outros notários, porque eu vou citar mais uma vez aquele artigo que eu escrevi no nosso livro, Direito Notarial e Registral, em artigos, no volume 3,
0: porque lá eu tinha
1: é, dado uma ideia de se criar uma central nacional de identificação. A parte ela iria até o cartório, se identificaria e seria fornecido para essa parte um documento digital do notário em que o notário ele atestaria que identificou essa pessoa e onde essa pessoa ela puder ela é, necessitasse utilizar um documento digital para se identificar ela teria passado fisicamente por um notário e haveria segurança que essa identificação ela foi feita de forma regular e por que que eu tinha dito isso foi porque infelizmente a gente conhece como a prática ela pode às vezes é, obstar a evolução da nossa atividade. O parágrafo primeiro ele é muito claro, ele fala que o tabelião de notas ele pode, não é obrigatório é, e ao meu ver quando ele fala pode consultar é quando ele não consegue se valer de nenhuma daquelas outras formas de identificação que o caput do artigo 18 menciona ele pode consultar o titular da serventia onde a firma da parte interessada esteja depositada devendo o pedido ser atendido de pronto. E de pronto, leia-se de pronto. O que que é difícil você verificar se uma parte tem cartão de assinatura ou não, é, montar um arquivo e enviar para outro cartório? Por meio do envio de cópia digitalizada do cartão de assinatura e dos documentos via correio eletrônico. Eles falam aqui via correio eletrônico. que algumas pessoas, Arthur, elas estão querendo dizer que esse envio de documentos ele tem que ser feito pela plataforma do e-notariado. Até o momento, nós não temos essa funcionalidade disponível na plataforma do e-notariado. Mas caso ela venha a existir, que bom, eu acho até mais seguro que a via é, do correio eletrônico. Porém, ela não existe. E o provimento ele possibilita o envio disso por e-mail. Bom, na prática, meu querido irmão, quando a gente liga para os cartórios e fala, olha, por favor, eu estou com um caso aqui é, acontecendo, que eu estou tentando me valer desse parágrafo primeiro, e quando a gente liga para os cartórios a gente fala, olha, por gentileza, é, nos termos do artigo 18, do parágrafo primeiro, do provimento 100, vocês poderiam enviar é, o cartão de assinatura da pessoa e o é, documento que está digitalizado para eu caminhar com a identificação dela? as respostas são sempre negativas. Falando, ah, mas a gente não conhece. Ah, mas o meu juiz permanente não autorizou. Ah, mas é, não deu, não, eu não vou fazer isso. E aí a gente fica com as mãos amarradas. O que eu tenho muito receio disso é que se isso virar praxe, a gente não vai conseguir implementar a prática. E o porquê daquela ideia é, do artigo que eu escrevi era exatamente porque a gente conhece como algumas ideias na prática são difíceis de ser implementadas. É, então, fica aqui a sugestão de entender esse parágrafo primeiro como algo positivo, não como algo negativo. É, todos vão poder se valer disso. Se eu tenho um cliente que me procurou e quer se valer disso... É, eu gosto muito do que o doutor Jorcenildo falou é, na live promovida pelo Colégio Notarial da Sessão Federal, é, que ele falou que hoje os cartórios eles se assemelham a uma empresa. Isso está dito ali é, nessa live. E se eles se assemelham a uma empresa, hoje o ato notarial eletrônico ele vai valizar os cartórios que tiverem maior qualidade na, na prestação do serviço. Então, por que não todos terem essa maior qualidade, todos poderem trabalhar... É, da mesma forma sem é, esses entraves que a gente sente né? então fica aqui essa observação e eu gostaria só de para finalizar os comentários do artigo de dois, do seu parágrafo primeiro mencionar mais uma vez que a falta dessa funcionalidade dentro do e-notariado não inviabiliza que você identifique remotamente alguém nos termos do parágrafo primeiro porque você já pode praticar atos notariais no seu formato eletrônico. Eu acho que essa, esse comentário, Arthur, só para a gente já finalizar o artigo 18, ele caminha na leitura do artigo 2 Seria muito... É, é muito estranho você pensar que o primeiro é uma faculdade né, do tabelião solicitar, e que bom seria se isso fosse enviado, e aí fala que o colégio notarial ele pode... É implantar funcionalidade eletrônica para o compartilhamento obrigatório. Então quer dizer que eu só vou fazer isso quando for obrigatório, quando isso for implantado. Eu acho um pouco é, um contrassenso, né? Vai, vai de forma contrária com tudo que o provimento quer. E o parágrafo terceiro, Arthur, eu acho que ele é um dos artigos, um dos parágrafos que na prática é o CNJ ele não faz uma leitura integral do provimento porque ele fala que o armazenamento da captura da imagem facial dispensa a coleta da impressão digital quando exigida. Só que os atos notariais aqui, o cadastro do e-notariado, ele demanda é, a coleta da impressão digital. Eu acho que deveria ter um parágrafo quarto aqui ou alguma observação dentro desse provimento. A gente não pode esquecer que esse provimento veio por conta do coronavírus, que falasse que, enquanto essa pandemia é, estivesse vigente, a coleta da digital ela ficaria é, obstada no primeiro momento, né? porque é muito difícil. A proximidade que demanda você colher a digital de uma pessoa é, às vezes não é agradável de, num momento como esse. Então, os comentários que eu tinha para fazer sobre o artigo 18 são é, esses é, mencionados, eu acredito que divulgar isso e conversar sobre isso vai trazer uma melhor compreensão desse artigo e uma aplicabilidade um pouco mais é, adequada e que possibilite que a gente identifique as pessoas é, sem, é, só para finalizar, né, sem fornecer soluções esdrúxulas que eu escuto é, ah, mas fala para a parte até o consulado fazer uma procuração e enviar o um documento é, para você lavrar o um ato notarial. Deus me livre, né? Nesse nesse atual momento você defender algo nesse sentido é, é para aqueles que estão fora do país é, é algo até assustador. Mas
0: acho que os comentários que eu tinha para fazer do artigo 18 são esses. É, o que você falou de, 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 do, do, dessa visão empresarial, o próprio Código de Normas de São Paulo, no texto que precede a, a entrada em vigor dele, ele fala da visão solidarista de empresa que os cartórios têm que ter. É, uma, é um funcionamento análogo a uma empresa, sim. E eu acho que essa troca de informações, eu vou até abrir uma pergunta aqui do, do Teuxará, um comentário, né? O canal do e-mail realmente precisa ser melhor visto quanto aos critérios de segurança das informações. Uma central desses cartões seria ótimo. Sim, o Lucas, eu acho que se a central contiver os cartões, beleza, porque aí você tá logado lá e você não tem que pedir nada para ninguém, você entra, consulta e vai embora. O que nós o que eu acho, porém, é que enquanto essa funcionalidade não tiver disponibilizada, Hoje, uma troca de e-mails assinada digitalmente é totalmente segura. Né? Então, eu não vejo problema de mandar um cartão para um cartório, de receber um cartão de um cartório. Agora, o que eu falo? As pessoas têm que entender que nós temos é, um projeto institucional. Porque outro dia eu ouvi um comentário, ah, nossa, o E-Notariado, antigamente, eu fazia umas procurações agora nem procuração eu vou fazer mais porque o cara vai assinar digitalmente o documento bom, mas ele pode assinar digitalmente com o outro e com você também então aí entra um, um trabalho que a gente tem que pensar nesse projeto como algo positivo, né eu, eu, eu venho insistindo que a boa execução do provimento sendo CNJ na minha ótica é uma questão de sobrevivência para atividade então nós temos que ser parte disso e não ficar criando embaraço onde não haja necessidade. Mas, vamos lá, vamos agora para o famoso artigo 19, né, o artigo mais polêmico, talvez, do provimento número 100 do CNJ, é, na tela. Ao tabelião de notas da circunscrição do imóvel ou do domicílio do adquirente, compete de forma remota e com exclusividade lavrar as escrituras eletronicamente, por meio do e-notariado, com a realização de videoconferência e assinaturas digitais das partes. Parágrafo 1 Quando houver um ou mais imóveis de, é, de diferentes circunscrições, será competente para a prática do ato qualquer um dos tabeliães. Estando o imóvel localizado no mesmo estado da federação, do domicílio do adquirente, este poderá escolher qualquer tabelionato de notas da unidade federativa para a lavratura do ato. Para fins do provimento, entende-se por adquirente, nesta ordem, o comprador, a parte que está adquirindo o direito real ou a parte em relação à qual é reconhecido o crédito. Bom, vamos lá, pessoal. Aqui é, a gente tem o famoso artigo 19, e o artigo 19, em termos rápidos, ele traz essas regras de competência no caso da aquisição imobiliária. Então, pegando o, o caput, ele fala em, du, em, em dupla competência, a circunscrição do imóvel ou do domicílio do comprador. Essa regra do caput vai, se, vai servir para qual circunstância? Bens imóveis localizados em estados diferentes do Brasil. Então, exemplo, vai. Eu tenho um comprador domiciliado em Itacoaquecetuba, município no qual onde eu sou o tabelião. E esse comprador está adquirindo um bem imóvel em Salvador para passar as suas férias de verão. Tá? Então, quais são os cartórios competentes para lavrar esta escritura? Somente Itacoaquecetuba, que é o domicílio do comprador ou Salvador, que é o local do bem imóvel. Esse é o caput. Parágrafo primeiro, se você tem mais de um bem imóvel localizado em cidades diferentes, quaisquer uma delas pode ser uh, escolhida para realizar o bem. Até aí, também, é só você colocar um imóvel a mais nesse exemplo. Parágrafo segundo, se, esses, se domicílio do comprador e lugar do bem imóvel forem no mesmo Estado, na mesma unidade federativa, qualquer tabelião do Estado será competente para lavrar o ato. Exemplo, tá? a gente estava falando em cidade de turismo Salvador, vamos pegar uma outra cidade de turismo que é muito famosa em São Paulo e que eu tenho um carinho especial, é a minha cidade de primeiro cartório, Campos do Jordão. O cara mora em Itacoaquecetuba e vai comprar um imóvel, comprou para as férias de verão em Salvador, férias de inverno em Campos do Jordão. Quem é competente para fazer essa escritura? Não é só o tabelião de Itaquá e de Campos do Jordão, é qualquer tabelião do estado de São Paulo. Ponto. É o que está escrito aí. E o parágrafo terceiro fala que você considera para fins uh, 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 desse provimento como adquirente o comprador e a parte que está adquirindo um direito real. Quem é uma parte que adquire direito real? Os herdeiros quando o inventário contiver bens imóveis. Então a gente pode jogar essa regra aqui no parágrafo terceiro. Esse entendimento foi ratificado pelo doutor Jorce Senildo, que é, é, é juiz do CNJ, é, ele gera grandes discussões, tem gente que queria cravar a territorialidade por município, por município e domicílio, mas, pessoal, por enquanto, o que a gente tem é isso, essa mecânica tem prós e contras, e aí eu vou chamar o Lucas para falar um pouquinho para a gente sobre os prós e contras dessa mecânica, na visão dele, uma visão que, eu sei que se assemelha à minha por já termos conversado. Lucas, dá uma palavrinha. Pessoal, eu vou me ausentar um minutinho aqui enquanto o Lucas começa a falar, mas já estou voltando. Lucas, contigo.
1: Tá certo. Bom, os prós do, do artigo 19, para mim, é, são determinar, aí, é, é ratificar a livre escolha do tabelião de notas. Quando a gente fala de competência para a de um ato notarial... A gente tem que agregar o nosso estudo à lei 8935, que determina que é livre a escolha do tabelião de notas pelas partes, independentemente do local de seu domicílio. Então, a gente tem que lembrar sempre dessa primeira regra prevista na lei dos notários e registradores. O que gerou uma grande discussão aqui nessa, nessa determinação do CNJ, ao meu ver, muito mais atrelada, aí, mais uma vez por uma visão um pouco mais receosa da inserção no mundo digital, dos tabeliões de notas, foi a possibilidade é, de você ter é, imóveis, só para lhe falar, Arthur, o que eu disse aqui, que o que acabou gerando uma discussão um pouco maior, foi essa possibilidade do parágrafo terceiro. Porque quando a gente lê o artigo 19 no caput e no parágrafo primeiro, a exposição do Arthur ela foi é, perfeita, foi brilhante, meus parabéns. É, acho que fica bem claro, é, não tem nada a ser acrescentado. Só que o parágrafo segundo ele possibilitou algo que foi muito mais amplo do que as pessoas esperavam. A verdade, o Arthur sabe disso, acho que melhor do que eu, é que todo mundo estava esperando que fosse cravada a regra da territorialidade para a lavratura dos atos notariais eletrônicos. E, por isso, eu digo que todos esperavam que se um imóvel está localizado em Itacoaquecetuba, o ato notarial eletrônico desse imóvel só poderá ser feito em Itacoaquecetuba. Eu acho que todo mundo estava esperando isso. E foram pegos meio de surpresa quando viram aqui o parágrafo segundo. Só que o parágrafo segundo, ao meu ver, ele está muito mais, é, ele está muito mais atrelado a todas as características da função notarial, eu mencionei para eles aqui a origem disso que é a Lei 8.935 e o princípio da, da territorialidade que a gente tem para os tabeliões de notas, eu acho que ele está respeitando muito mais o que a Lei 8.935 menciona do que com todo respeito as opiniões contrárias vêm falando, porque quem é, também acompanhou um pouco o estudo desse parágrafo terceiro, parágrafo segundo, desculpa, sabe que o que as pessoas têm que entender desse parágrafo segundo é que se um imóvel está localizado no estado de São Paulo, qualquer tabelião do estado de São Paulo, ele vai poder, é, e o adquirente aqui também, para a gente não casar com as outras regras, qualquer tabelião ele vai poder praticar é, esse ato notarial relacionado a esse imóvel. Isso acabou gerando um certo receio nas pessoas. Eu consegui entender o porquê até hoje, eu acho que isso vai gerar uma evolução de qualidade no serviço muito grande, eu tenho essa opinião, eu acho que agora as pessoas vão entender um pouco mais é, porque se bate tanto nessa questão de qualificar a serventia, então o comentário que eu tenho a fazer aqui a respeito é, é esse, agregado é, ao comentário que eu, a gente viu numa live do, do presidente aqui do colégio notarial é, que ele mencionou que as partes elas devem trabalhar com unidade, né? Só que para aqueles Arthur, que trabalham é, com, com o tabelionato de notas, esse princípio ele também ele tem que ser observado não só para o ato eletrônico, ele tem que ser observado como um todo. E você lavrar o ato, ao meu ver, né? Eu acho que você conseguir um cliente para atos notariais eletrônicos do lugar, de um local diferente da onde se encontra a serventia. É motivo de orgulho, não de crítica, né? É motivo que você é, presta bem o seu serviço, motivo que você é, faz isso com qualidade e que você pode é, exponenciar isso para todo o estado. Finalizando, né? Isso foi também citando aí o estudo da Live do doutor do, do CNJ, doutor Senildo Eles visaram com isso do parágrafo segundo, evitar que existisse uma concorrência, mais uma vez também utilizando as considerações iniciais do provimento, uma concorrência predatória entre estados. Né? Então fica aqui esse comentário, é, eu acho que está muito claro, hoje, respeitadas essas regras, o ato ele vai poder ser praticado. Eu só quero agregar, Arthur, quando você falou do inventário, lembrem-se do artigo 48 do Código de processo civil, que ele fala que o foro de domicílio do autor da herança é o competente para o inventário, eu acho que ele pode ser é, agregado aqui ao artigo 19, nós temos o parágrafo único também com outras situações, e por que não citar também, né, Arthur, o divórcio que envolve é, a partilha de bens imóveis, ele vai respeitar é, essas regras. Também é, agregando a essas regras o estudo do artigo 53 do CPC, que fala quando é competente o foro no seu inciso primeiro para ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento de dissolução de união estável. Quando a gente fala de divórcio, se aplica também para todos esses outros casos. E eu acho que é isso, Arthur. Relacionado à competência para a prática desses atos, eu acho que a gente conseguiu abarcar bem os casos que o provimento trata.
0: Eu acho, é, alguns comentários, eu estava ouvindo o que você falou, é, eu penso o seguinte, eu acho que a razão da crítica à, à amplitude, o, o, o artigo 19 ele tem o grande mérito de realmente não ensejar a concorrência entre estados, isso seria péssimo porque a gente tem estados com diferentes tabelas em todo o Brasil. Então, você ter, e isso é bom, porque cada estado é uma realidade econômica. Muita gente fala da tabela única em nível nacional, eu não sei se isso é viável, porque cada estado é um polo de relações econômicas próprio. Então, cada estado tem a sua tabela, e o artigo 19, ele tem o ponto positivo de evitar essa concorrência predatória entre estados. Por outro lado, quando você libera a assinatura dentro do mesmo estado, eu, eu vou falar para você coisas que a gente já conversou, né? Você teria um, uma possibilidade de micro cartórios se tornarem mega cartórios no âmbito digital. Isso é uma possibilidade de acordo com o 19 parágrafo segundo, só que eu acho pouco provável, porque a função do tabelião, muitas vezes, ela tem um link grande né, com a confiança, com a relação que você desenvolve. Então, eu acredito que esse parágrafo segundo, ele, ele permite exercer de uma maneira mais plena, vamos assim dizer, a livre escolha do tabelião prevista nos artigos 8 e 9 da lei 8.935. Né? A gente tem aqui a Sônia, por exemplo, que deixou um comentário falando que essa determinação do, do artigo 19 deixa muito em aberto. Deveria ter, sim, a territorialidade. E, óbvio, a gente respeita aqui qualquer ponto de vista. Eu acho que, de, de uma certa maneira, a territorialidade, ela, respe... ela criou-se um critério de territorialidade no artigo 19. né? Agora, eu tenho um ponto de vista que é o seguinte, eu já externei esse ponto de vista... Uh, a Sônia continua aqui com a, a territorialidade obrigaria as serventias a se, a, a se qualificar quanto aos atos registrais. Sônia, aqui eu não sei se eu concordo contigo, porque eu acho que, pelo contrário, eu acho que a territorialidade poderia gerar uma certa acomodação porque você sabe que o ato é seu. Eu acho que quando a gente fala em obrigação de qualificação, eu estou com o Lucas, você abrindo no Estado, o cara vai se qualificar por uma questão de inteligência, porque quanto melhor ele for, mais, em tese, mais potenciais clientes ele tem. Né? Quanto melhor a estrutura dele, mais pessoas irão procurá-lo para trabalhar. Então, aqui eu discordo do teu respeito, do teu ponto de vista. É, só mesmo... para
1: eu agregar, tu, desculpa eu te interromper, eles, Não, olham, eles olham esse artigo como se eu fosse pegar e falar que eu vou fazer uma escritura de presidente prudente de um cliente de escritura lá, sabe? Não é bem assim. É, eles esquecem essa parte da proximidade do cartório com o cliente, isso está sendo agregado ao digital o que eles querem com esse provimento é possibilitar que pessoas que estão à distância e pessoas que queiram se valer disso, labrem os atos notariais, mas assim eles não buscam esse viés é, tão catastrófico que às vezes se colocam, de você pegar como nesse exemplo que eu dei, eu vou conseguir... Não vamos,
0: não vamos pensar na exceção como... É, na exceção, da exceção eu, como eu vou pegar o
1: cliente de presidente prudente para fazer minhas escrituras, entendeu? É, é uma visão um pouco inadequada. Só, eu só queria mesmo fazer esse, esse comentário.
0: Agora, eu tenho comigo uma opinião só para arrematar esse tema de uma vez por todas. É, 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 a gente vai, vai avançar. Acho que nós não vamos conseguir ter... Vamos precisar de uma parte 3 aqui. Mas beleza, está sendo produtiva a discussão. A gente vai deixar um material muito bom para quem quiser estudar o provimento sendo CNJ. Eu só falo uma coisa. Eu, eu, eu defendo se eu eu acho que essa maneira que o artigo 19 foi redigida não é das piores. Eu acho que ela tem Ela ela deixa essa questão. Ah, vou criar super Eu vou criar cartórios, é, transformar cartórios pequeninos. Em grandes cartórios, é, eu, eu tenho que concordar com uma coisa: o artigo 19 prestigia a livre escolha do tabelião, isso é, uma, isso é uma realidade, né? Agora eu não vou dizer que restringir a territorialidade também não me agrade. Eu acho que tudo é bom, tudo tem seus pontos, tudo tem seus prós e contras, mas, mas eu falo uma coisa. Se for ter territorialidade, se algum dia a gente for pensar em territorialidade, e aí você já está limitando a questão da livre escolha, na minha visão, territorialidade limitada teria que ser adscrita somente ao lugar do bem. Então, esquece essa história de domicílio de comprador, porque domicílio de comprador, em tese, ele pode... É, é, gerar esses mesmos problemas que a gente está falando aqui, né? Que podem ser problemas na visão de alguns ou não, mas isso poderia é, acontecer também com, esses, com esse duplo critério de lugar e domicílio. Então, ou fica como está, ou vamos cravar uma territorialidade municipal, e aí bom, aí acabou a livre escolha do tabelião, né? Porque você rasga o artigo 8 e 9 da 8935 e joga no lixo. Ah, não. Mas olha, Arthur, a livre escolha vai, po vai poder continuar acontecendo na assinatura impressa. Bom, mas quem, alguém realmente acha que em cinco anos vai ter assinatura impressa? Eu duvido. É, é bem provável que não. É provável que não.
1: Eu acho que, na verdade, entra naquilo que eu comentei, que a maioria dos estados regulamentou isso de forma diversa. É, eles restringiram na transmissão de bens imóveis e liberaram é, em atos sem valor declarado. E isso acabou gerando uma confusão quando o CNJ fez dessa maneira. Então, é, eu acho que vai dar tudo certo, eu, eu acredito que isso vai é, continuar. Não há porquê defender algo contrário. Eu acho que assim está bom, é a minha opinião. Acho que dá para a gente
0: seguir adiante aqui. Vamos lá, vamos embora. Artigo 20 mais competência, ao tabelião de notas da circunscrição do fato constatado, ou quando inaplicável este critério, ao tabelião do domicílio do requerente competente para lavrar as atas notariais eletrônicas, de forma remota e com exclusividade por meio do notariado, com a realização de videoconferência e assinaturas digitais da parte. Então, aqui a gente, e é parágrafo único, a lavratura de procuração, Uh, pública eletrônica caberá ao tabelião do domicílio do outorgante ou do local do imóvel, se for o caso. Aqui, a gente tem competência de procurações e atas notariais. Alguma observação, Lucas? Acho que aqui bem sossegado, né? Não temos maiores discussões. Você quer fazer algum, alguma observação? Não, eu só diria que, acho
1: que, quando inseriram que a procuração eletrônica cabe ao tabelião do domicílio do outorgante, eles deviam ter parado aqui, né? Porque quando, quando colocam do local do imóvel, eu vou citar o um exemplo aqui de, de Itapuá, a gente faz muita procuração para venda de bem imóvel, aquisição de bem imóvel, é, às vezes em, em muitos estados do Nordeste brasileiro. Né? É, então, eles acabam confundindo um pouco essa questão da competência. Acho que seria é, mais razoável que parasse no domicílio do outorgante, né? mas acho que é o único comentário que, que eu teria é, para fazer no caso do, do artigo 20, é, com exceção também que no CAPUT, para quem conhece um pouco mais as normas de serviço do Estado de São Paulo, a gente sabe que, salvo engano, acho que agora é o item 140 das normas de serviço, ele fala que a ata notarial poderá conter a assinatura é, do solicitante, e para quem quiser agregar o estudo desse item 140 com esse artigo 20, isso vai poder gerar algum tipo de dúvida, mas eu acho que você não deveria ter essa dúvida. Lembrem que o item 140, ele está falando do ato notarial lavrado é, de forma física e esse artigo 20 do ato notarial é eletrônico. Ao meu ver, a ata notarial ela teria muito mais, é, seria muito mais sensível à sua utilização se o CNJ ele tivesse possibilitado a regra do parágrafo 2 do artigo 19, parágrafo do artigo 19, também para as atas notariais. Eu acho que poderia ter significado todas essas regras de competência para evitar é, dúvidas quanto à sua aplicação. É, eu não entendi muito bem o porquê de se criar regras de competência Concordo. diversas dentro do mesmo provimento. Então, mas eles criaram. Quem sabe alguém escuta a gente? E e sugere que isso... Ou, eu sei que tem outras mentes...
0: Aliás, outro, né? Aliás né, Lucas, teria muito... Eu digo que para ata notarial e para a procuração pública faria muito mais sentido esse com raciocínio sim. do Estado do que nos bens imóveis, né? Eu acho que se você escolheu isso para o bem imóvel, escolhe para tudo. Exatamente,
1: exatamente. Então fica aqui essa observação, é, agregando, acho que provavelmente você vai falar do artigo 21, né? Eu já faço o meu comentário, eu já... Espera é, aí que eu que... Já, vou
0: abrir, já vou abrir ele aqui, porque é o último artigo que a gente vai tratar hoje. Espera aí, que você já, já manda bala com ele aqui. Ó. Eu já caminho aqui no artigo
1: 21, lembrando para vocês, e já deixando essa última observação, então, e me despedindo, Tarto, tá? hoje já passar a bola para você finalizar aí a nossa live, eu achei muito legal mais uma vez. Eu acredito que nós temos até aqui o artigo 21 os principais artigos do provimento 100. se vocês forem ler é, do artigo 27 em diante vocês vão ver e leiam que o artigo 27 só para fazer um breve comentário do artigo 27 ao artigo 20 são o artigo 27 e 28 você vai ter informações dos cadastros eles trazem informações que o próprio provimento 88 já trouxe como eu disse ali na nossa primeira live e, por fim, o capítulo 7, ele traz as disposições finais do, do provimento 100, que são, acredito, né, Arthur, de fácil compreensão. Eu acho que até aqui, até o artigo 21, a gente tratou das principais informações e eu sugiro aqui como tema para a nossa próxima live, já para finalizar, é, que a gente fale, então, dessa parte de autenticação de documentos digitais que a gente vai com isso a gente consegue estudar o artigo 22 e 23 no provimento que são na minha opinião os que sobrariam nessa nossa conversa a gente poderia aqui propor essa essa nova temática aí para a live sim o artigo 21 ele traz a, como que é feita a comprovação de domicílio nas hipóteses que o provimento menciona é, e ao meu ver ele foi é, quando ele quer restringir algumas coisas relacionadas à competência, ele fala aqui que, em se tratando de pessoa jurídica, é a verificação da sede da matriz, isso é bem fácil, ou da filial em relação a negócios praticados no local desta. Então, lembrem-se é, que aqui, para mim, houve uma imperfeição técnica, o ou, pode até me corrigir. É, a filial ela não tem personalidade jurídica distinta da matriz, né? Então, quando uma filial pratica um ato notarial, a gente pede a documentação da matriz, é, que aí a gente vai ter a documentação da filial em sequência. Então, seria a, a, seria a matriz é, e sua filial. Então, nesse caso, você não pode desvincular as coisas como o provimento quis desvincular. Então, a minha crítica fica aqui é, nesse sentido. Acho que poderia ter sido... Juridicamente, melhor escrito. Eu não ouvi ninguém falar sobre isso ainda, tá, Arthur. Sinceramente, não foi algo que eu tive contato. E quando a gente fala de pessoa física, eles falam pela verificação do título de eleitor ou outro domicílio comprovado. Eu acharia razoável é, isso que eles colocaram se a nossa base de título de eleitor fosse bem feita. E a gente sabe que a gente ainda caminha a passos largos, para isso ser é, uma boa base de informações no, na, no nosso país. E quando a gente fala outro domicílio comprovado, aí vocês podem pensar é, em diversos documentos que comprovem é, o domicílio de uma pessoa. Então, eu acho que isso foi muito amplo. Quando eles querem, em alguns momentos, restringir domicílio, eu acho que é muito amplo essa expressão, outro domicílio comprovado, eu acho que poderia ter sido melhor determinado é, essa informação. E no parágrafo único, eu confesso que o Arthur pode melhorar aí o meu comentário, quando eles falam na falta de comprovação de domicílio da pessoa física, será observado apenas o local do imóvel. Eu acho que a pessoa física ela vai ter que sempre comprovar. Claro. O domicílio dela para a prática de qualquer ato notarial. Porque quando a gente entra na qualificação de uma pessoa física, eu tenho que qualificar onde ela está domiciliada. E eu não sei. Tem requisito qualificatório, né? Não sei né? muito bem o que eles quiseram é, falar com esse parágrafo único. Com isso, eu agradeço a presença de todos mais uma vez. Espero que tenham gostado da nossa live. É, foi um prazer é, a gente poder conversar mais uma vez sobre esse tema. E reforço que eu acredito que com esses comentários a gente tratou e passou da, da, pelas mais importantes informações que o provimento sem trouxe. Muito obrigado mais uma vez ao Arthur pela oportunidade e para aqueles que nos assistiram, uma boa noite. É, espero mesmo de coração que vocês tenham gostado e para os familiares que possam estar presentes na live fica um abraço
0: especial aqui é, do Lucas. Olha, olha só que legal, só antes de arrematar isso que você estava falando do, da comprovação de domicílio uh, você tem um, o artigo 215 que tem os requisitos da escritura pública e que podem ser transpostos a outros atos notariais uh, nome, nacionalidade, estado civil, profissão e domicílio e residência das partes é requisito uh, legal de lei federal esquece até código de normas né? então não tem como e os comentários que você fez Uh, quanto a, a, a filial, eu estou de pleno acordo, porque filial não tem personalidade jurídica. Então, a PJ, eu acho que a regra dela é uma só. É, você quer pegar o domicílio da, dela, PJ? Beleza, agora falar em, filia, em negócio de filial, não uh, tem, o negócio é um só, é o um negócio da pessoa jurídica. Né? Então, concordo com você. E concordo com você também, quando você fala que os principais artigos a gente já abordou, eu estou até olhando aqui a, 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 nossa, a nossa apresentação de, de slides, e a gente tem agora, acho que o que ficou faltando mesmo foi essa parte da, da desmaterialização, das competências do tabelião de notas, eu acho que a gente tem sim elemento para uma parte 3 dessa live aqui, a gente pode até agregar outras informações se for o caso, mas a gente... Acho que até essa segunda parte aqui já abordou o que tem de mais relevante. Então, uh, a gente vai encerrar aqui essa transmissão. Uh, em breve, a gente divulga nas redes sociais do blog eh, quando vai acontecer a parte 3 aqui dessa, dessa live. Eu agradeço a presença de todos. Quero lembrar que nós teremos a, a, a gravação desse, essa, a, essa a, 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 a gravação disso que a gente está fazendo, desse material de hoje, vai ficar é, disponível é, no canal do YouTube, para quem não viu a parte 1, a parte 1 também está disponível, então vocês têm um material já com mais de duas horas aí de gravação, para vocês estudarem o provimento sem tá, então... Muito obrigado aí pela, pela participação. E eu reforço sempre o pedido aqui do YouTube para que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam aqui, deem o like no vídeo e que compartilhem esse vídeo para o maior número de pessoas possível que tem interesse nesse tema, é claro. Ah, muito desculpa, obrigado. De, Oi? Deixei um like
1: aí no nosso vídeo. É... Estou me isso. Muito,
0: muito obrigado pela presença de todos e até uma próxima. Valeu. Até mais, Lucas.
1: Tchau. Tchau, boa noite.
0: Boa noite.